0: Episodio 2. Eh, hemos regresado con un nuevo capítulo de este, su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, Plática número 2. ¿Cómo estás, Mike?
1: Muy bien, Karina. ¿Y tú cómo estás?
0: Cansada. Ha sido una semana, pues sí, difícil, eh, con, con muchísimo trabajo para nosotros dos, pero grabando con porque esto nos gusta y, y hay que hacerlo, para eso estamos.
1: Es diversión. El día de
0: hoy... ¡Sí, es diversión!
1: Lo, lo tomo como diversión y lo tomo como, como un ejercicio que nos ayuda a pensar, a reflexionar y, y a sacar opiniones de temas
0: que nos interesan. Así es. La semana pasada tocábamos el tema de la paciencia, un tema un poquito pues complicado, tal vez un poquito más heavy para, para esta cuarentena, o sea, es, es algo que ha estado muy recurrente en nuestra, en nuestra mente. Pero hoy vamos a tomar un tema más light, un tema más divertido, más ligerito para, para digerir. Vamos a hablar de la comedia en México, la, la nueva comedia en México. ¿Cómo ves, Mike? ¿Qué nos tienes que decir para este tema?
1: La comedia es... Para mí, algo muy importante en mi día a día, soy un consumidor de, de comedia. La verdad, yo creo que, que es lo que más consumo en YouTube, en, en Spotify, además de la música. Me gusta mucho escuchar diferentes tipo de comedia. Eh, de hecho, cuando podíamos salir, eh, antes, era antes del COVID. Eh, Ajá asistí a un evento en 2017, al único evento de comedia que he ido, que es eh, Fui a ver a Sofía Niño de Rivera. Ok. Y digamos que la verdad estuvo bastante bien. Eh, la verdad siento que es una, una muy buena comediante, eh, reconocida aquí en, en México, y creo que los eventos de comedia, o la comedia en general, la tomo como... Eh, es en especial el stand-up, es la reflexión del día a día de las personas, ¿cómo lo ves tú?
0: A mí me encanta, eh, ya, ya como mencionabas tú, antes del COVID, este, yo también fui a ver varios shows, eh, bueno, yo, yo fui a, a varios, eh, no, no solo a uno, que bueno, a ver, paréntesis, paréntesis. antes de que, antes de que sigamos uh -huh. con este tema, Quiero decir a toda la gente que nos está escuchando que este, este episodio va a ser básicamente nosotros dos hablando de quién somos fans y, y haciendo el shout-out más grande al stand-up en México eh, ahorita, antes de que se sorprendan de, de todo lo que vamos a decir, ¿verdad? Y antes de que digan, esos niños nomás están hablando de lo que les gusta. Pues sí, sí se trata de eso. Eh, ahí va. Eh, yo he visto... A, bueno, al primero que vi me parece que fue a Richo Farril con Ciudadano Mexicano eh, cuando vino a Monterrey a Pabellón. He visto a Franevia, he visto a Alex Fernández y gracias a ellos, gracias a que fui a sus shows, eh, me, me tocó ver a los que abrieron que también son excelentes comediantes uh -huh. eh, vi a Diego Sanasi vi a mmm, me parece que vi unos nuevos por ahí eh, que no recuerdo sus nombres vi a Iván Lamole eh,
1: reconocidísimo aquí en, en Monterrey, aquí en Monterrey.
0: <risas> el de la Diablo Squad
1: exactamente
0: eh, y casi que abridor oficial de Franco Escamilla
1: Amigo íntimo de
0: Frank Escamilla. Este Y pues sí, eh, me, he hecho, me he hecho bastante fan de ellos. El que tú, la que tú mencionabas, Sofía Niño Rivera, solamente he visto sus especiales en Netflix. Uh -huh. eh, personalmente me gustó más el primero que el segundo. Eh, no recuerdo los nombres, pero tiene dos especiales, uh -huh. eso sí recuerdo. Sí. Y me gusta más el primero que el segundo uno que no he visto y me gusta mucho, no sé por qué no fui a verlo cuando tenía oportunidad, Daniel Sosa. Conocidísimo. Eh, sí. Me hubiera gustado ir a verlo, creo que estuvo en, en Río 70, antes de que se muriera el mundo, eh, y no fui a verlo. Creo que, la, según yo, la abrió Alex Fernández, antes de que Alex Fernández viniera solo. Eh, y, y me lo perdí, me lo perdí totalmente, creo que llegué tarde a la fiesta de Daniel Sosa, porque a Daniel Sosa hasta hace poco descubrí la, la gran comedia que maneja, es muy chistoso, pero porque también es muy payaso.
1: Sí, la personalidad eh, y, ¿no? tiene mucho ajá. que ver en su comedia.
0: Y pues sí, eh, ¿cómo ha cambiado? con eh, Es algo que también quería, quería tocar eh, el tema, Cómo ahora que estamos, eh, bueno, que pasó el mundo por una etapa de, de cuarentena, tuvieron que cambiar muchas cosas en, en cuanto a esa comedia. Exactamente. Y muchos, si no es que todos, la gran mayoría, empezaron a hacer sus lives. En Instagram, en YouTube, algunos cobrando, algunos... Eh, Gratis, unos más largos que otros, pero todos como con la intención de, de seguir ejercitando, pues, ese músculo, porque el escenario es, es algo muy fuerte. Cuando te bajas y pierdes la, la práctica, este pues, como que igual y, y dejas de ser la superestrella o, o, pues, dejas de ser tan bueno, tal vez, Sí,
1: algo de lo que, de lo que estaba viendo en, en, en muchos lives fue una opinión general de parte de ellos que era, necesito seguir eh, practicando, sacando material eh, para, que, para, que, para no perder mi público, para, para seguir teniendo esa interacción con ellos y tuvieron que ahora sí eh, innovar en la forma en la que, en la que daban shows. Poniéndolo en un contexto muy parecido, creo que, como mencionabas, tienen que seguir ejercitando ese músculo y comparado con, el, con temas deportivos, con el fútbol, eh,
0: ¿te ¿recuerdas?
1: Entonces, que tenían que seguir entrenando es, es algo muy parecido. Eh, entrenar el, el músculo de arriba, la cabeza, a, a las piernas como, como lo hacen los futbolistas. Y, y bueno, esperemos pronto estar en, en ese tipo de eventos. Ahorita que mencionabas eh, a varios comediantes, quisiera citar, como lo mencionaste ahorita, eh, ¿cuáles son nuestros comediantes favoritos o cuáles son los que nosotros consumimos? En este caso, bueno, creo que to todos, todos conocemos a, a Franco Escamilla, que es el Sí, digo, ahorita es el más
0: grande en México. Ajá. Más
1: importante en México, el, el comediante ahora sí que el número uno, el que creo que eso lo... Todos lo, lo podemos decir, eh, no, no, creo que no hay duda, es el,
0: el principal. Y, ajá, y fíjate que digo, en gustos, eh, pues variamos mucho, claro. o sea, todos, todos podemos tener una opinión de, de si nos gusta o no nos gusta, pero la verdad es que los números están con él, sí, sabes? Claro. Sí, y es no algo recuerdo... que no, no podemos negarlo.
1: Si no mal recuerdo, su canal de YouTube tenía casi 7 millones de suscriptores. Eh, era, son demasiados, entonces creo que...
0: Y, y más allá de eso, o sea, también la cantidad de, de shows que hace, y me refiero a que viene a Pabellón y no hace un pabellón, hace siete fechas. Siete fechas, sí. ¿Sabes? O sea, hace nueve fechas. Va a Guadalajara y hace otras ocho fechas, o sea... Es, es está fuerte, y como sí. te digo, puede o no gustarte, pero la verdad es que los números ahorita están de su lado. Ha sido Son otro de que... los que se ha tenido que ahorita como aferrar un poquito a los lives. Eh, tiene, él ya tenía sus programas de dentro de la Diablo Squad, pero ahora como que le están metiendo también cañona a, a la Radio Squad por medio de, de, de internet.
1: Muchísimo contenido. Es
0: Ajá. demasiado
1: lo que ves. Eh, semanalmente yo creo que sacan cinco o seis programas y, y creo y que fíjate, lo hacen de muy buena calidad, la verdad.
0: Fíjate que yo no soy consumidora de, de su contenido, pero me doy cuenta porque todo el tiempo es tendencia en Twitter.
1: Semanalmente lo, lo ves por ahí. O te tocas un video el tiempo. De él. Entonces. El que...
0: hashtag. Siempre tiene hashtags posicionados.
1: Tiene una base de, de fans muy grande. Y bueno, la verdad es que hay que reconocerlo que es por el buen trabajo que ha hecho. Y no solamente a nivel comedia, sino a redes sociales lo ha manejado de, de una muy
0: buena forma. Y, y estábamos hablando ahorita como a nivel nacional... Pero también quiero como mencionar algunos de los de los que se han ido manejando en redes este, localmente. Me parece que, no sé si te suena el nombre, eh, José Luis Agar es uno de los comediantes locales que ya tenía su programa en Facebook y aparte abrió su bar, eh, ya daba shows por aquí y por allá, por todo Monterrey. Otro de los que se tuvo que aferrar a seguir haciendo contenido este, por internet, Marco Polo, eh, también. Con, con su personaje de Juanita, este, igual eh, sacó series, sacó reality, sacó eh, capítulos con el personaje, sacó un montón de cosas para YouTube, e igualmente, pues contenido para Instagram. Eh, me parece que también, eh, ah, no recuerdo ahorita el, su nombre, eh, el que le dio COVID.
1: <risa> no recuerdo, pero bueno, creo pero que Pero por ahí
0: hay varios, por ahí hay varios.
1: Otro que, que lleva mucho tiempo y creo que también lo conocemos, es Oscar Burgos.
0: Ah, también, sí. <risa>
1: conocidísimo aquí en Monterrey. Creo que sí. Monterrey, Nuevo León, eh, es una tierra que... En la cual de la cual han salido muchos comediantes entonces creo que tenemos muchísimos ejemplos y, y muy buenos comediantes no, no sí no son y,
0: pocos. y más que nada pues resaltar cómo ha ido cómo ha tenido que cambiar esto por por, por el mismo cambio del mundo no este y, y que de todas formas sigue siendo comedia de alguna u otra manera el, el entretenimiento sigue dando ...dándonos de qué hablar y, y divirtiéndonos, más que nada. este Los, los comediantes siguen sacando contenidos también para, para plataformas más grandes. Eh, incluso sacando especiales completos para YouTube. Y pues qué padre, ¿no? Que puedan seguir trabajando. Hace poquito vi que Fran Evia y eh, Daniel Sosa hicieron show... Para gente que está dentro de los carros.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes lo...
0: cómo? Sí, lo sí lo vi. <ríe> que sí. pues, la, la hora, ahora la modalidad es esa, como que estés como adentro, como si fuera un autocinema, pero con comedia.
1: Claro. Saliéndome un poquito del tema, eh, Bueno, tanto a ti como a mí nos gusta mucho Intocable, viste que también realizaron un concierto.
0: De ah, ese tipo. De, de ese tipo, sí, <ríe> con autos. <ríe> Claro. Está extraño, ¿no?
1: Está muy extraño, pero lo, lo padre es que los artistas en, en general se siguen esforzando por, por dar a conocer su material, por tener esa cercanía con, con el Con fan, el público. Con el público, y creo que es algo, algo interesante. que Siento que se han acercado mucho más a, a la gente, y, y eso es bueno. Sí, he, he visto ese... Pues se puede decir como que se, se está tomando ese modelo y los artistas, la, la cercanía con la gente y, y siento que ha sido algo bueno, que, que vieron la forma en la que, que pudieran seguir interactuando con ellos.
0: Es que sí, es más que nada también explotar esa creatividad eh, de qué voy a hacer ahora que no puedo estar en un escenario, que no puedo estar eh, tan cerquita de la gente en un bar, eh, en un teatro. Es explotar, pues... Tu, tu imaginación y ver cómo, cómo vas a llegar a, a tu público. ¿Te gustaría a ti ir a un show en auto? ¿Lo has hecho antes?
1: Nunca lo he hecho, pero creo que sí sería interesante. Es...
0: Just, sí.
1: Siento que... no Creo que sí había escuchado antes de, de esto, que había, ese, había, no sé, a lo mejor en algún autocinema o en algún lado se hacía ese tipo de de, de eventos no, no recuerdo
0: creo que Monterrey la, mira la única ocasión creo que yo había visto algún anuncio de eso era como no sé si Planetario Alfa los hacía creo que estoy incorrecta eh, no sé si eso o en Chipinque también
1: creo que era en Chipinque el que se Chipinque verdad Sí, creo que era en Chipinque sí. creo que sí sería un modelo interesante y creo que ya ya que se vaya controlando un poco más esto, va, van a empezar a suceder ese tipo de eventos.
0: Más como seguido, para, ¿verdad?
1: Para empezar a, a salir, a recuperar ese esa dinámica que teníamos antes. Creo que primero pasaremos por esa etapa y posteriormente ya, ahora sí, volver un poco a, lo, a, lo, a nuestra vida antes del COVID.
0: Sí, y me parece que antes era como un atractivo, ¿sabes? O sea, de que... Sí. Eh, ven con tu carro a ver una película y tal, y, y lo anunciaban y, y como si fuera, o sea, bueno, sí lo era, digo, un, un evento muy especial, porque claro. pues no estábamos acostumbrados, ni era algo necesario, y ahora es algo necesario, <risa> ahora es la manera en la que uh, muchos eh, artistas, eh, comediantes, cantantes, músicos, están como logrando hacer sus shows, y está interesante la modalidad.
1: Es un nuevo modelo que se está poniendo en práctica y, y creo que es interesante y que, y que puede estar funcionando y a lo mejor, ¿por qué no? En un futuro dejarlo como este como show una o modalidad, va a ser en exacto. coche. Y creo que le podemos ir agarrando el gusto. A lo mejor es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que, que podría ser una muy buena alternativa.
0: Digo, tal vez una desventaja es que por ejemplo, los los comediantes, volviendo un poquito a, al tema que es nuestro principal, no escuchan como la risa directa. Exacto. No tienen este esta retroalimentación eh, directa así en, en vivo, sabes. Sí. Eh, tienes que dar tu chiste y esperar a que se hayan reído.
1: Ajá. No, no está esa, eh, esa respuesta, esa, esa dinámica con el público.
0: Exactamente.
1: Entonces creo que, que para ellos es, es un reto actualmente.
0: Exactamente. Eh,
1: y, y a lo y cual, también para los músicos. Exacto. No sabes si tu show está teniendo esa, esa respuesta. Pero considero que a lo mejor también es algo que a lo que es, es algo que ellos tienen que a lo mejor buscar alguna alternativa y, sí. y creo que, que to, a todos nos ha pasado en, en esta época buscar alternativas para, para poder realizar bien nuestro probablemente,
0: trabajo. Probablemente sea pues una característica más de esa nueva modalidad, ¿sabes? Sí. O sea, es arriesgarte, es voy a hacer un show eh, con autos y mi reto va a ser este. Y pues ya, o sea, va, de, va, va dentro de la lista de cosas que, que tienes que tomar en cuenta. Sí. Para va poder estar, seguir con el show.
1: Va a estar muy interesante ver, ver qué sucede. Pero siento que, que va a hacer una, una evolución en, en el tema, no únicamente de comedia, sino de, de eventos eh, masivos en general.
0: Sí, de entretenimiento en general, claro.
1: Muy bien. Volviendo sí. un poco a... A lo que estábamos manejando en un principio.
0: Sí. ¿Cuáles
1: son tus tu top 5 de, de comediantes que, que tú consumes?
0: Mm, eh, Franevia, <risa> eh, Alex Fernández, Richo Farril, Daniel Sosa. Y yo creo que te quedo a deber el quinto, porque todavía. No, no encuentro a alguien que me guste así muchísimo como para darle el quinto lugar. He visto un poquito de Ricardo Pérez, de Slobotsky, con la cotorriza. La cotorrisa. Exactamente. He visto un poco de Ray Contreras. He visto un poco de Alexis de Anda. He visto un poco de eh, Navarro. Ay, ¿la hermana de Chuy Navarro? No. Este... No Sí, o sea, he visto por aquí, por allá, eh, también a Lalo Lizarrarás. Este, Sí, como te digo, creo que no he encontrado así como que... Ah, podría ser tal vez Mau, Mau Nieto. Pero la verdad creo que solo lo digo porque soy su fan en Instagram. Me da mucha risa en Instagram.
1: Lo puedes y, incluir.
0: <ríe> y me da mucha risa en el frasco también.
1: El frasco está buenísimo frasco. ese programa, Ajá. buenísimo con el
0: con está en Roman un grupo Román,
1: sí, ¿verdad? En sí, Matiz. Matiz. Sí. Nunca pensé que él fuera, que él tuviera ese ese humor. Está, y... está
0: chistosillo, sí. Sí,
1: la verdad me. Sí da te mucha saca risa. la risa. Sí, es, siento que es muy natural su, su humor, entonces eh, la verdad sí sí saca muchas risas sí. y es que no te esperas. <risa>
0: ¿Y tu top 5?
1: Mi top 5.
0: Ya dijiste a Franco, pero Franco será tu primer lugar.
1: Yo creo que sí, porque okay. me gusta mucho la, la comedia que maneja, y aparte de eso, siento que, no, no sé, como que su personalidad lo, lo ayuda mucho a, 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 a sacar esos, ese, ese tipo de comedia, y la verdad, me... Me gusta mucho como que los proyectos, que hace? Eh, como okay. que nunca se queda con las ideas eh, sin, Al aire. sin desarrollarse y, y siempre saca nuevas propuestas. Entonces, creo que sí lo dejaría como, como el número uno para mí. Como okay. segundo, a lo mejor es un tipo de, de comedia diferente, eh, no, no muy, que a lo, o sea, a lo mejor no, no lo puede, se puede ver como comedia o no, pero... Chumel Torres, me gusta mucho okay. lo que hace. Tanto en stand-up como, bueno, el pulso de la república, que es una forma de informarte un poquito diferente. Y bueno, al final él mismo lo dice que, que es comedia, es comedia política. Entonces también lo, lo metería en, en mi top. La Cotorrisa me gusta, me gusta mucho, Slovotsky y, y Ricardo Pérez. ¿Y
0: Ricardo Pérez?
1: Sí, sí. Eh, Creo que, que el formato que manejan es muy bueno y se ve esa dinámica entre ellos dos. Eh, creo que lo pondría, no sé si cuenta como uno solo o cuenta como dos, pero bueno. <risa> me quedaría con esos tres. Eh, me gusta mucho Alex Fernández también. La verdad siento que, que maneja una, una muy buena comedia. Y como mi quinto pondría a Sofía Niño de Rivera. También. Okay. También. Siento que, que tiene una, una muy buena comedia y, y maneja... Tiene muy buen formato, entonces la dejaría en mi, en mi top 5.
0: Se me hace una mujer inteligente y me cae bien en redes sociales, fíjate.
1: Tweetea muy bien. <risa> tiene muy buenos tweets.
0: Sinceramente creo que el tema de comedia en México eh, sigue... En, en sus inicios, sinceramente sí. creo que fuera si, si nos vamos y, y vamos, no sé, a, a otros lugares o con otras personas a querer hablar de estos temas tal vez todavía sea poco común claro eh, y a la misma vez siento que igual está padre que vayamos como poquito a poquito platicando de eso y todo porque eh, nos da como otro tipo de entretenimiento, este, el stand-up en México. Y son muy hablados en Twitter, son muy comentados en redes sociales. Mucho. Porque pues ya todo el mundo quiere cancelar. Y no nada más a ellos, digo, es, es un tema ya muy general. Ya le, le buscan el feo a, a todos, a actores, a cantantes a youtubers, a modelos, a deportistas, a, al que sea, le quieren sacar un tuit del 2012 este, diciendo alguna grosería o algo muy incorrecto. este, Y pues ya me los quieren cancelar a todos.
1: Siento que es algo injusto, sobre todo cuando se trata de una, de una figura pública, el, el juzgar cosas del pasado. Eh, sí. Porque al final todos cambiamos nuestra forma de pensar. Creo que todos hemos cometido algún error en, en nuestras vidas. o No, no errores, pero hablando, hablando de, de la comedia y centrándonos en, en esa parte, siento que muchas veces la gente, no, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, un comediante pone un chiste... Y, y es una broma lo que está diciendo, lo que pone en Twitter o en cualquier red social. Y, y la gente posiblemente no lo entienda o tiene una forma de interpretarlo o lo puede tomar personal, pero lo que sí. está haciendo el comediante es estoy poniendo esto como, como información, como entretenimiento, como al, algo que yo estoy poniendo posiblemente para mis fans y no para el público en general y, y siento que mucho, mucho de los, muchos de los juicios que, que se están haciendo cancelaciones no, no tienen ese, ese fundamento por ejemplo hablando en hablando del caso de, de Chumel que es lo, lo más sonado por la cancelación de HBO la, la sentí muy injusta por, por el humor que, que maneja Chumel es un humor ácido, un humor eh, un poco subido de tono, pero él, él hace ese tipo de comentarios en base, en base al contenido que él maneja. Y siento que nunca es con, ese, con, con un afán de insultar. Si nos vamos a, a comediantes eh, fuera de México, eh, no lo sé, Luis y Kay, eh, Ricky Gervais, que, que manejan un tipo de comedia muy pesada, hacen los chistes. Eh, enfocados a lo mejor no, no a un, sí, siempre lo manejan con un concepto de, de, de hacer el chiste no en base a la, a la víctima, sino al, al agresor, okay. entonces a lo mejor se tratan temas muy pesados, pero no están, no están por ponerlo entre comillas, no están hablando acerca de, de lo que es eh, la, la víctima, sino lo enfocan a ok, voy a hacer el, una, una broma de un tema complicado, pero lo voy a hacer en base al, al agresor. Y siento que es la forma en la que se maneja la, la comedia más, más pesada, y siento que es lo que, lo que, estaba, haciendo, lo que estaba haciendo Chumel, y, y creo que, que es una opinión, in, una opinión inteligente eh, el decir que, que no... Que, que a lo mejor fue, fue injusto lo, lo, que, lo que se hizo en, en esa cancelación o cuando hicieron la, la de Richo Farrell y no recuerdo qué, otro, qué otros artistas
0: Sí, pues ya a, todos. ya a todos
1: Exactamente, sí
0: A todos nos los han querido cancelar Exacto. Yo creo que todos hemos tenido ¿Escuchan un perro Eh <risa> Todos hemos tenido un momento desafortunado, todos hemos dicho algo incorrecto, todos hemos escrito en Facebook algo incorrecto, yo creo que si tú y yo nos vamos a nuestro perfil
1: claro, en el 2012,
0: algo. en el 2013, te vas a encontrar algo que dices, ¿por claro. qué? O sea, Lo vamos
1: si, a vas a tus,
0: ahí. Sí, si vas a tus tweets de hace años vas a encontrar algo súper incorrecto. Yo estoy segura que yo encontraría cosas súper incorrectas. Claro. Este, ofensivas incluso, porque en el momento no, no lo dimensionabas. La sociedad era otra, el pensamiento común era otro. Y ahora poco a poco nos hemos dado cuenta de muchas verdades, de muchos problemas eh, so, de la sociedad y de la política y de la religión y de todos estos temas que son pesados. Y nos hemos he eh, ido dando cuenta de, de todos estos huecos que hay que cubrir eh, en cuanto a, a personas marginadas. Eh, Sabes, comunidades que a lo mejor no han sido tan bien tratadas históricamente y que antes pues eran una burla en la comedia y que incluso tú y yo mismos podemos tener algún tuit desafortunado o algún comentario
1: lo desafortunado
0: del pasado. Lo vamos a encontrar. Entonces, este, mi comentario aquí sería que ojalá en algún punto nos dejemos de fijar en el pasado de, de, de los comediantes y de cualquier persona, eh, y no juzgar su trabajo del presente desde ahí. Exactamente. Creo que es importante tomar eso en cuenta. Y mi otro comentario acerca de las cancelaciones sería si crees que alguien hizo un comentario muy desafortunado o muy incorrecto, eh, pero si en general consideras que ese fue su error y el resto de las cosas las ha hecho bien y es una buena persona, creo que es más importante apuntar el error que querer terminar con su carrera.
1: Exactamente. Y
0: eh, uh -huh.
1: Hay que recordar que estamos hablando de comediantes, no... O sea, son personas que se dedican a
0: exactamente a hacer
1: reír, a buscar esa parte diferente a la, a la de una opinión, a lo mejor que, que está... Ellos van a buscar eh, desarrollar una opinión en base al trabajo que, que ellos hacen, no, no una opinión que a lo mejor puede ser más general de, de, de la sociedad. Entonces, creo que, que tenemos que... Que identificar esas áreas que, que tú mencionas.
0: Exactamente. Eh,
1: y, y no, Digo, como lo dices, no cancelar la carrera de una persona, porque creo que, que, por ejemplo, las personas que estábamos diciendo nosotros se han dedicado también a ayudar a fundaciones, a ayudar a, a asociaciones, a ayudar eh, a ayudar causas, causas sociales. Se, se han enfocado a, a exactamente a apoyar causas sociales y creo que eso habla de que están buscando a lo mejor desarrollar un bien, sí. y, y creo que al final eh, la mayoría de las personas buscamos eso, desarrollar un bien en, en sí. nuestra sociedad y, y apoyar
0: digo obviamente no hay que dejar de buscar lo correcto no hay que dejar de apuntar los errores y no hay que dejar de sí, pues no hay que quitar el dedo del renglón este y apuntar cuando alguien esté siendo grosero, machista, racista eh, todas estas cosas claro que hay que, hay que apuntarlas pero una cosa es querer enseñarle a alguien su error y otra cosa es querer acabar con su trabajo dentro del de entretenimiento.
1: Exactamente. Y recordar que somos humanos. Obviamente nos vamos a equivocar. Y siento que en esta vida venimos a aprender.
0: Así es. Fue <risa> un episodio muy variado. <risa> este Tocamos un montón de, de cositas... Que, que rodean a la comedia en México. Esperamos los dos que siga creciendo porque somos fans. Somos fans. Y queremos que esto siga creciendo, que sea más conocido y que me dejen de cancelar a la gente. Por este... favor. <ríe> <risa> ¿Con qué te vas? Yo me voy con, con esta bonita experiencia de, de todos estos detalles de, que pudimos tocar. ¿Tú con me, qué te vas?
1: Me voy con la reflexión de. De todo lo que opinamos, creo que en general salieron opiniones muy valiosas y, y me llevo otros nombres de comediantes que voy a comenzar <risas> para a estudiar y, y pues seguir disfrutando de la comedia porque personalmente considero que, que es una muy buena herramienta para la sociedad en general y para sacar esas opiniones que que posiblemente a, a muchas personas les, les pueda incomodar o, o les pueda gustar, pero creo que la comedia es un medio de entretenimiento muy bueno, pero también es un medio informativo.
0: Y de crítica, sobre todo. Y de todo. crítica, exactamente. También. Pues bueno, muchas, muchas gracias por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado. Esto fue Plática 2. Nos vemos pronto. Bye, bye.